0: Agora a conversa é com o educador previdenciário e gerente executivo do INSS em Alagoas, o Marcelo Lima. Marcelo, boa tarde, tudo bom?
1: Muito boa tarde, Marcos, tudo bem com você? Tudo bom, tudo legal. Maravilha, então, né? Vamos. Sim, nessa festa de feriado, né? Inclusive, é, né? Todos que estão aqui aguardando, <risos> para algumas pessoas, né, Marcos? Para algumas pessoas, outros vão trabalhar, certamente normal outros tantos. Vou trabalhar e continuar a semana.
0: Com certeza. Bem, hoje o tema é: a empresa não realizou as contribuições para o INSS, né? E aí, o, o que é que deve ser feito, eu como funcionário? Olha, tem, eu sei que a empresa não está não tá realizando essa contribuição. O que é que eu posso fazer então, o, o Marcelo? Que mais na frente vai sobrar para mim, né? Como, quando a hora que eu for procurar aí o benefício do INSS, vai dizer, opa, não tem contribuição sua?
1: É, nós, nesse caso, funciona assim, as pessoas devem acompanhar a contribuição e desde já essa contribuição é uma obrigação do empregador. Funciona assim, ah, o dinheiro você ganha todos os meses do seu salário, um percentual né, que varia de acordo com o valor que você ganha, entre 7,5% e 14% de forma gradativa, esse valor é a contribuição previdenciária do empregado. E o empregador, por sua vez, sobre a flor provavelmente tem uma contribuição também, né, chamada cota patronal. Então, o empregador é que é obrigado, em razão da subrogação, né, que é a inversão do polo ativo, juntar essas duas contribuições, a que é de, do próprio empregado e a dele, e fazer o recolhimento até o dia 20 do mês seguinte, ao mês trabalhado. Então, se o empregador não fez isso, é o empregador que comete, basicamente, o crime. Né? Dois crimes, na verdade. Um deles é o crime de apropriação de débito previdenciária, né, que está é, pegando um dinheiro que é da previdência e a obrigação era do empregado, e um crime de sonegação previdenciária que é a parte dele que ele deveria contribuir sobre a cura de pagamentos. Então, nesse caso, não pode haver prejuízo para o empregado, porque não é ele o responsável por fazer o recolhimento. E presume-se feito o recolhimento, né? uma vez que há o desconto para todos os efeitos, a legislação diz que presume-se feito. Quer dizer, tendo ou não o empregador feito esse pagamento junto à, 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 à entidade, junto à previdência, isso vale para o trabalhador. Ele tem que ter provas, é muito importante explicar isso para todos. Essas provas, uma delas seria carteira de trabalho, com anotação contemporânea, um contra-cheque da pessoa, pode ter também até o crachá né, contemporâneo da época também, uma foto de funcionário do mês, ou então, uma equipe, um treinamento, por exemplo, que é feito por se o seu trabalho. Ele pode ter, inclusive, tem pessoas que às vezes até se salvam com isso, né, os depósitos feitos pelo empregador. Então, todos os meses, só trabalhou três, quatro anos numa empresa, a empresa fazia o depósito na conta, né, uma conta salário dele, e certamente os dados da conta estão no nome da empresa, não de uma pessoa física. E isso vale também como comprovação de efetivo exercício da atividade, que é o que vale para o INSS. E esse tempo vai ser contabilizado, sim, né, para fins previdenciários para todas as situações.
0: Uhum. E outra forma também, né, Marcelo. Como é que eu posso acompanhar? Tem o um aplicativo meu INSS, isso já facilita para mim? Porque antes, hoje está tudo informatizado, mas antes não tinha isso. Né? Então, como é que eu vou saber que, mesmo eu tendo o contra-cheque, foi lá mostrado que foi feito um desconto né, no meu pagamento com relação ao INSS, mas não foi repassado ao INSS. E, como você mencionou, com esse contra-cheque, eu não vou ser prejudicado, né, que eu estou provando que eu trabalhei, que houve o um desconto, apenas que o empregador não fez a contribuição.
1: Isso. Na verdade, Marcos, não há essa condição de prejuízo, por isso. Não apenas o contra-cheque, mas a própria carteira de trabalho para fazer né, uma, uma outra prova, basicamente, e aquilo que for pedido. O mais importante é entender que não se pode deixar para a última hora. Ou seja, no momento em que a pessoa passou 10, 15, 20 anos, é que vai buscar isso. O próprio aplicativo do INSS, quando não existia, você agendava né, pelo telefone 3.5 para ir até uma agência da Previdência social, justamente pegar esses tratos previdenciário para verificar se era tudo certinho. Hoje não precisa, você tem acesso aí na palma da mão para quem tem internet, um aplicativo, telefone, o aplicativo, o telefone, o computador, o smartphone, e a partir daí né, fazer essa consulta a cada dois meses, a cada três meses e verificar se está tudo certo. Se por acaso não estiver e você estiver empregado, se senhor uma senhora que nos acompanha agora, não estiver empregados, o ideal seria falar com recursos humanos. É sempre importante esse diálogo, porque pode ter acontecido algumas situações, como uma empresa grande pode ter feito pagamento em outro PIS, né, um número diferente. Um homônimo pode ter acontecido, alguém com mesmo nome seu. É, a empresa pode ter, enfim, um profissional, infelizmente, mal intencionado, né, que não fez o que deveria ter sido ter feito junto ao sistema de receita. Então, é importante demais, se estiver trabalhando ainda na empresa, ter esse diálogo com recursos humanos. Isso é fundamental. Quando não, de repente você mora em, trabalha em outro estado. Né? Então, antes de concluir, ou quando conclui esse contrato, antes de você voltar para a sua cidade natal, verifica isso no aplicativo, né? que fica mais distante para resolver. E não encontrando, tem outras formas também. A, o RAIS, que é o Relator Anual de Informações Sociais, que é a base, inclusive, para não só o PIS, como outras situações. Tem um cajele também, um cadastro geral, empregados e desempregados, tudo isso são fontes. Um próprio FGTS, que às vezes a empresa não paga, porque é muito mais, vamos dizer assim, dispendioso no sentido dela, pagar a previdência, ela opta a pagar o FGTS, né? porque quando sai, a multa de 40% ela é visível. E as contribuições só se usam quando a pessoa precisa. Então, algumas, por motivo de força maior, fazem, optam por isso, isso também é prova suficiente. O que mais importante é que não vai haver presídio do trabalhador desde que ele tenha. nos ajude a comprovar. Não pode ser assim, olha, eu, eu juro ao senhor, eu juro ao seu Marcos, senhor, senhor, que eu trabalhei lá. Não, eu sei que o senhor trabalhou lá, mas eu preciso de provas. A legislação pede que eu solicite do senhor pelo menos duas provas. A carteira, mais o crachá, a carteira, o contra-cheque. Isso se a empresa não existir, Se eu investir, você pode buscar junto à empresa né, uma declaração de que trabalhou naquele período, ficha funcional e ficha financeira. É importante dizer que as pessoas devem estar, os trabalhadores principalmente, devem estar atentos a isso. O diálogo, como eu falei, é fundamental. Né? Antes de buscar o judiciário, buscar a defensoria pública, o ideal é que se converse não é com o empregador para que se chegue a um danador comum e a pessoa não tenha prejuízo. Se por acaso você conseguiu, é importante também frisar isso, Marcos a documentação em que não estava constando, porque de repente foi um erro, estava No outro bico ou a empresa pagou de forma tardia, a gente chama isso é, extemporaneidade, é pago depois, você pode pedir a correção disso, né? faz um requerimento junto ao INSS, para acertar os vínculos e conserta para quando chegar na aposentadoria tá tudo certinho. Até porque, para a gente é, explicar isso de forma muito tranquila, tem pessoas que às vezes reclamam, olha, minha aposentadoria, eu estou com 90 dias E tá análise, mas do meu vizinho, seu Tonho, saiu em meia hora. É, do seu Tonho saiu em meia hora porque todos os dados, ele não tinha nenhuma situação de pagamento extemporâneo, nenhuma situação em que não tivesse contribuição, não é? o nome da mãe estava correto, o dado cadastral, tudo certinho. Aí o sistema hoje, hoje não, já há muito tempo, ele é automatizado, tem filtros. E quando os filtros batem, meu amigo, o benefício sai em 30 minutos. Eu tenho vários casos assim. É, se perguntar quem ouviu se já conseguiu o benefício, mas essa é a diferença não é uma escolha, não vou fazer porque é isso ou aquilo, não, não é isso é uma condição apenas de sistema por isso que eu solicito e peço que as pessoas olhem né, o seu cadastro e está acontecendo muito, um assunto puxa outro seja aquele que esse espaço ao INSS para a gente tratar diretamente com a população é, mas é importante demais isso é, as pessoas que dão entrando no benefício, por exemplo, de incapacidade temporária, então, de uma doença, mas tem muito. A cada 10, eu acho que seis ou sete, você tem esse problema, né? O cadastro está desatualizado, o resultado não sai. Tem que sair no mesmo dia. Você fez de manhã a perícia, à noite, 20, até 21 horas, sai o resultado da sua perícia. A pessoa vai lá no sistema, liga para um preço cinco, não tem o um resultado. Por óbvio, em algumas situações, tem que fazer um requerimento de acerto para a perícia. E na, quase um DNA, 99.9 é o nome da noite está errado essa questão de casamento que a pessoa estava falando de solteira, para sua casa, não mudou o documento, é o local de nascimento está errado, então são coisas que podem parecer simples assim mas uma besteira dessa um número trocado, ele nasceu no dia 26 Aí está lá, em vez de dizer, 30 a 62, está trocado. Não, não é isso. É que o sistema, na verdade, ele é preciso. É uma condição que os dados têm que bater com as bases federais, como, por exemplo, o CPF. Se o CPF está de um jeito e na base do PIN está de outra, o sistema vai criticar. Diz, olha, tem um erro aqui. Pode ser uma letra, pode ser um número, mas está errado. Então é isso que a gente pede também que as pessoas, antes de buscar o benefício, verifiquem. Porque muita gente só olha depois. Né? Antes de pedir o benefício, verifica tudo certo. Porque quando pediu o benefício, já pede para corrigir aquela falha. É relego pouco depois, né? Enfim, como os brasileiros têm essa má fama, infelizmente, que tudo para a última hora, né? Hoje, a quantidade de pessoas é, para pedir a, a, o histórico do nem para o Uni, se vendo o prazo é até hoje, não mínimo, você precisa ver, o sistema saiu do ar agora há pouco. Aquela feira, 10 minutos, só estava fora do ar. Porque todo mundo, o prazo final, o nome já está escrito, né? é prazo, é até redundante, porque é um prazo final. Uhum. Todo, prazo, todo prazo é final, meu amigo. Não, mas eu tô no prazo ainda, sim, mas o prazo último dia é dia 10. Então não é prazo final, o prazo já era dia 10. Né? Aí que só fica, agora que vai esticar, aí voltou. Ainda bem que eu li agora há pouco, graças a Deus, o sistema voltou, mas foi essa busca das pessoas pelo CNIS, que é um, uma, um dos documentos que são pedidos lá, para verificar se a pessoa tem ou não a condição de renda. Então só para você entender o quanto a dinâmica, né? Aí o sistema saiu do lá pelo grande volume. Todo dia entram 5 milhões, 6 milhões de pedidos. Aí, do nada, passam para 20 milhões de pedidos. Aí, meu amigo, o sistema diz, olha, eu vou fazer, só que aí depende da internet, uma coisa. Então, aí a pessoa não sabe disso, não entende. Ou seja, eu não tenho nada a ver, eu não quero para o União. Eu quero consultar outra coisa. Aí está fora, mas o motivo, teoricamente, foi esse. Resultado, quem leva a curva, meu amigo, adivinha? Do sistema, coitado o sistema, né? Apanha um bocado, viu? É, <risos> e apanha muito bichinho, mas enfim, é, é, é natural que isso aconteça. As pessoas têm que buscar toda a informação e isso é, é comum, né? E nós estamos aqui para explicar, justamente para evitar esses tipos de, de dúvidas, né? Que ocorrem. E Mais uma vez, só agradecer a você o espaço e também a CBN para todas as quartas-feiras agora tarde, bem a gente é, levar a informação verdadeira, né? Real para que as pessoas fiquem bem informadas e é assim o direito cheio.
0: Uhum. Agora, retornando a essa parte de comprovar o trabalho, né? e tem muita gente, como você mencionou, não, não acompanhou, deixou para lá e agora está próxima à aposentadoria, vai né, em busca dessa aposentadoria e descobre que não houve essa, esse pagamento por parte da empresa e a empresa fechou, faliu, o dono sumiu. Né? Qual o procedimento, Marcelo?
1: Bom, ali tem duas possibilidades. A primeira é buscar na junta comercial. Todo Estado tem uma junta comercial que as empresas arquivam né, essa condição de documento. Ele pode encontrar algum documento mesmo dessa empresa que existiu há muito tempo. E outra situação, como eu expliquei, é buscar essas provas correlatas. Ele vai primeiro. Buscar a informação que a empresa a o empresa concordador faliu, e a partir daí ele vai provar, por exemplo, com um depósitos que foram um feitos na conta dele, mensalmente como salário, ele vai provar: olha, eu incidia aqui, eu não tenho um compra-cheque, mas eu tenho um extrato do banco que todo mês, dia 5, entrava na minha conta mil e poucos reais, e o CNPJ era da empresa que saiu. Então, isso é suficiente para que a gente entenda que houve a relação do emprego. né? Ele junta isso com a carteira que ele tem, com, como eu falei, um crachá, uma foto de uma reunião que ele participou de treinamento. Ele tenta juntar e nós orientamos nesse sentido. Com isso, ele junta essa documentação para o banco e leva ao seu requerimento, junto ao seu requerimento de aposentadoria ou qualquer outro, que também vale para os benefícios que não são aposentadoria, como como eu falei, o benefício por incapacidade temporária, né? O antigo auxílio-doença. É tem situações que ele vai lá pedir o benefício e não tem nenhuma contribuição. Aí ele já está na empresa, ainda na mesma empresa. É fácil de resolver. Está até o RH, então o que foi que houve corrige. O fato é na postulidade, como você disse, como muita gente deixa para o final, né? ou seja, não acompanha isso a cada 90 dias, achando que está tudo certo, e depois vai dar um pouco mais de trabalho, porque ele vai ter que juntar provas que às vezes ele nem tem. Imagina, ele perde esse documento, extravia, toca fogo, uma enchente leva, sei lá o quê, ele vai ter que buscar outros caminhos isso pode demorar mais e atrapalhar um pouquinho na hora. O mais importante é que ele, encontrando as provas, vai fazer o requerimento e não tem prejuízo. Mas isso é o mais importante. Independentemente da empresa pagar ou não, presume-se feito, ou seja, não é esperar. Já imaginou não assim, não, o senhor só vai aqui, mas quando a empresa pagar, olha a empresa nem existe mais, não precisa fazer nenhum sentido. né Então, nesse caso, para o INSS, é presumido o valor de pagamento, uma vez que é descontado, ele sendo feito ou não e a empresa que lute junto com a receita federal, que não é brincadeira. Então, quem faz isso sabe muito bem ao fim que se chega.
0: Com certeza. Então, está aí a dica. né Você que nunca teve essa curiosidade de saber como é que está a contribuição, aí né? puxa um extrato, vai no meu INSS, no aplicativo meu INSS e solicita esse extrato, ô Marcelo?
1: Isso, o Estado Previdenciário, só clicar que já aparece o Estado Previdenciário. Quem é correntista do Banco do Brasil Caixa Econômica tem também acesso. Você vai lá em informações previdenciárias. Na carteira de trabalho também online, você pode fazer. Tem várias situações. Não é só no aplicativo, não. Tá? Você tem acesso a partir da carteira de trabalho online, a carteira digital. Você tem acesso, se você for correntista do Banco do Brasil Caixa Econômica. Você tem o histórico previdenciário também. Estão nesses canais à disposição. Né? que as pessoas têm. Marcelo, mas eu não tenho acesso... A internet, eu não tenho telefone, smartphone não, bonito assim como tem o Campina, como tem o Marcos. Não, não tem. Eu não tenho isso. Ok, você vai ligar para o cliente fazer um agendamento para ir presencialmente quando for possível. Né, a agenda, você pode pedir esse documento. Então, somente nesses casos, ou seja, a gente verifica, né? A situação é pontual. Não é assim, não, eu, eu detesto olhar e computador não gosto. Não é o um não gostar, é você não ter o acesso, que é totalmente diferente. É um direito que a pessoa tem Então, liga para um precínio e faz o agendamento. Até porque não se dispõe tanto tantos agendamentos assim, né? porque depende de número de servidores. Então, há situações que, por essa razão, os agendamento demora um pouco. E a pessoa, podendo fazer isso antes, certamente ela vai ter muito mais tranquilidade. Só nos casos excepcionais é que há esse atendimento presencial. Uhum.
0: Agora, uma outra hipótese. né? Pode acontecer. Perdeu a carteira, extraviou uma cheia, veio e levou. Né? Não sabe, perdeu todos os documentos. Qual o procedimento? Eu não tenho mais a minha carteira física. O, a, automaticamente, os dados que tinham naquela carteira, a empresa é, contribuía. E, e, o INSS gerou uma carteira virtual ou não, Marcelo? Não,
1: olha, isso está acontecendo muito também. A, a carteira digital ela já migra os dados. Desde que eles já existissem no início. Então, como a gente está tratando aqui de situações em que o empregador não contribuiu, é muito provável que isso não migre para a carteira digital. Ele vai ter que buscar as informações junto aos órgãos oficiais. Como eu falei, ele vai procurar isso no RAIS, na CAGED, ele vai procurar isso na Junta Comercial onde a empresa existiu. Se a empresa ainda existir, ele pode buscar declarações específicas para comprovar essa atividade. Então, a carteira digital migra, as informações são compartilhadas junto eles. Então, quando você tem o Cadastro Nacional de Informações Sociais no INSS, isso é migrado e a, a carteira digital aparece lá o que migra do Cadastro Nacional. Que, por sua vez, é interligado com o GPS, com o PIS, com o PASE, enfim. É um sistema que todos se interligam, cada um, entre outros, para trazer informação real. É por isso que os cadastros têm que estar, têm que estar iguais. Então, os cadastros têm que ser iguais. Porque você faz o cadastro na Caixa Econômica do PIS. Aí, tem uma informação lá atual. Que a pessoa mudou de nome porque casou mas no CPF não está, está o nome de solteiro. Na hora, em algum momento essa informação vai cruzar e vai criar uma crítica e pode atrapalhar a vida da pessoa que ela vai ter que tirar essa crítica. Tem gente que nem se atenta a isso, por exemplo. Acha que é algo extraordinário. Né? Como a gente vê, muitas pessoas então na rede social aqui me perguntando, diz, olha, o INSS não está liberando o meu empréstimo. Aí eu disse, por todo o respeito, o INSS tem banco? por não tem dinheiro para emprestar não, minha senhora. Olha, o INSS não tem banco para emprestar. Mas a mulher falou que o INSS negou o meu empréstimo. Gente, o INSS não tem isso não. É daqui que você explique que essa condição depende de margem. E a única coisa que o INSS faz é dizer sim ou não para margem, não para dinheiro. Olha, foi liberado 10 mil, mas o INSS soldou 2. Minha senhora não foi não, que a senhora só tinha margem para 2. Como é que a senhora ia pegar 10? Poxa, mas não é assim não. Me disseram lá que foi o INSS que é o malvadão. Eu digo não. Enfim, é bem interessante que as pessoas entendam o INSS, não sei o que a impesta não qualquer coisa. O INSS fica limitado à lei e ao que tem para a pessoa, para cada segurado. O dono do benefício não é o INSS. O dono do benefício é o senhor que é aposentado, o senhor que é pensionista, você que recebe o benefício assistencial. Vocês são os donos. São vocês que dizem onde quer receber, querem receber, são vocês que fazem ou não o impesta, de desbloqueia ou é O INSS apenas cumpre do que está na norma. Né? Então, qualquer coisa diferente disso, Márcio, é fake news. Aí a pessoa deve buscar a informação na fonte, né? acompanhar aqui o quadro, acompanhar né, no aplicativo do MSS, no telefone 65, buscar no site do MSS. O site, inss.gov.br tem várias informações. O aplicativo, inclusive, tem cursos. Nós já falamos sobre isso em outras oportunidades. Você pode fazer vários cursos gratuitos dentro do aplicativo do MSS. Você vai lá e clica... Escola da Previdência, quando você clica, você é alincado para um local onde você tem curso de tudo, você imaginar, de saber as informações né, corretas, como essa que falamos agora, como é que você procede para fazer um requerimento para juntar a documentação comprobatória de tempo de serviço, tempo de contribuição, aliás, né? Então é importante uhum. demais que as pessoas saibam disso, e como eu falei, eu sempre agradeço esse espaço, né? reiteradamente, e a confiança das pessoas no programa. Tem pessoas dentro de na gente agora com seu carro, né? tem outros, como você falou, quartou, né? tem alguém já saindo para né enfim, em outras circunstâncias. O INSS, só acreditando em seja, é ponto facultativo sexta, tá? Então, amanhã fechado, sexta, repete o que vai acontecer amanhã. Então, só na segunda que retomamos o atendimento.
0: Muito bem, tá bom. Bom feriadão, então, para você, Marcelo. O governo Federal decretou é, é, é. ponto facultativo também, foi?
1: ponto facultativo na sexta-feira. Já remarcamos, inclusive, em um poucos agendamentos em razão do próprio... É, as pessoas não procuraram muito, não foi nem, nem o INSS. Poucas pessoas procuraram achando já que sexta era o período, aí ia ser um ponto facultativo, mas não era. E acabou se tornando. Então, os poucos marcaram, foram remarcados. Mas esse seu amigo, meu amigo, tem aula na pós-graduação, tem, enfim, um seriadão, é meio seriadão, né? Mas, enfim, vou aproveitar um pouquinho, nem que seja um pouquinho, vamos aproveitar para voltar com toda a força na segunda, para atender as demandas, atender a população, fazer o papel nosso, enquanto servidor público.
0: Ok, então. Muito obrigado por sua participação e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.
1: Grande abraço, seja é com Deus e até lá. Tchau, tchau.